0: 天天天下
1: ，天天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到更进一步。天问一号完成第四次轨道中途修正，传回首幅火星图像。图穷匕现。拜登首次外交演讲称中国是最严峻对手，官宣五大政策方向。针锋相对，俄罗斯驱逐三名欧洲国家外交官。尘埃落定，美国转而支持世贸组织将迎来首位非裔女性总干事。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端、及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。浩瀚宇宙，中国奔火勇士天问一号传来最新消息。二月五号二十点，天问一号探测器发动机点火工作顺利完成地火转移段第四次轨道中途修正，以确保按计划实施火星捕获。国家航天局同步公布了天问一号传回的首幅火星图像。截至目前，天文一号已在轨飞行约197天，距离地球约 1.84 亿公里，距离火星约110万公里，飞行里程约 4.65 亿公里。探测器各系统状态良好，预计2021年2月10号左右，也就是除夕前后，天文一号将会进行近火制动，开启环绕火星之旅，还有重重考验等待着它。中国航天科技集团五院火星探测器总设计师孙泽洲表示：“我们这次火星探测任务最核心、最难的地方，就是探测器进入火星大气之后，气动外形和降落伞减速的过程，只有一次机会。研制团队做了充分的准备，专门设计了全新气动外形、新型降落伞等，希望一切顺利。
1: ”天问一号， 2020年7月23号中午1 2点四十分发射。发射之后，一直牵动大家的心，因为它这是异常遥远的一次航程吧。接下来是七个月的时间，它有一个非常复杂的飞行过程，途中经历多次这个深空机动啊，中途要修正航向，然后才能抵达火星。那现在呢，它应该说已经接近了火星，而且发来了呃照片，所以这还是让人觉得挺高兴的一个事情。截止到目前，一切顺利吧。实际上是在2月5号20时。天文一号呢，发动机点火，就完成地火转移段第四次轨道的中途的修正。这是要确保按照计划呢实施所谓火星捕获，因为它是个小飞行器吧，最终火星要靠它的引力把这个小东西要抓到自己的这个轨道，就让这个天文一号绕火星飞行，这实施火星捕获。目前，火星一号在轨飞行已经是一百九十七天了，它在离火星二百二十万公里的地方已经。就开始拍火星的照片，第一幅火星的图像已经传过来。只不过这个图像我看引起大家热议，它是黑白片就是黑白图像、黑白照片。这可能让很多朋友觉得很意外，觉得这这不先进是吧？应该彩色的是吧？实际上，这种宇宙航行在宇宙中太空之中拍摄的图片，如果要保证非常高的精度，大部分就是拍黑白照。包括你像那个哈勃望远镜，它拍的那个太空照片都是黑白照。而我们看到的所谓这个彩色的太空照片，更多的是什么呢？是后期人为处理上色。说的具体一点呢，就相同像素之下吧，黑白相机比彩色的那个传感器单个元件的尺寸要大，那就是说性能更好。另外呢，一般我们见到的这个天文照片、宇宙照片呢，是人为规定各个波段的颜色，然后组成的所谓伪彩色图。它只是给人视觉上可能舒服一点，实际上没有太多的意义。就说如果要做这个彩色照片，就拿我们天问一号拍的这个黑白照片吧，也可以做。就这个高分辨率图片，你可以用 P S 软件三原色叠上去，最后呢用原片当做那个灰度标准，就可以合成人眼能够看得到的呃我们习惯的那种彩照。另外还有一个因素需要考虑的是什么呢？就是这是在太空，就宇宙空间吧，高能粒子会破坏成像设备，成像装置呢。底上像素大一些是保证安全的一个重要的手段吧。黑白相机呢是在胶片之外，可能能够获得最好最高像素的东西。实际上，早期的你看这个卫星上用的那个相机，它还可以用胶卷，它的像素分辨率是极高的。胶片的这个感光单元的尺寸是纳米级的，只不过胶片本身有很多不方便的地方吧。所以电子成像可以成为主流。不过有一些制约因素是明白的。当然，但说到人类去火星，到现在成功率也不是很高，所以我们对我们这次还是充满了期待。当然也非常的牵挂吧。一个我们要说，人类探火成功率不高， 4 2还不到一半。这我们讲过，有所谓什么啊火星诅咒一说呀。所以如果能够成功完成这次探火，呢，当然是非常令人高兴、非常骄傲的事情。这是一个。另外就是说，火星本身相对于地球，它本身在不断的运动吧，等于说你要打一个移动吧。这个移动靶不好打，它离地球比较近的时候呢，五千五百万公里；远的时候呢，四亿公里。所以我们说，如同打移动靶不容易打。啊。而我们呢，这次做的应该说还是很自信，想一步到位，就整个一气儿就要实现我们对火星从环绕到着陆，还有这个巡视探测，我们想一气儿给它搞下来。这个难度当然就更大。如果做成了呢，那我们就。叫后来居上，或者你可以叫弯道超车。很多国家用了多少次、多少步做到这一步，我们一次把它搞完，这当然就非常难啊，非常险，也非常值得期待了。说到我们中国这次天问一号哈、啊、探火，有几个很值得关注的点，我们还要再说一下。一个是什么呀？我们有这个想法，其实时间是比较早的。呃， 2 0 1 0年的8月份，当时有八位院士联名向国家建议啊，就是、说开展月球以外的深空探测的综合论证。在这之后呢，呃，当时的光科技工业局就开始组织专家搞这个火星规划和实施方案的论证。2016年1月，是首次火星探测任务正式获得批准立项。当时计划就是2020年，这是一个关键的时间节点，是一个窗口期吧。在这个时候，通过一次发射完成火星这个环绕、着陆和巡视探测，就三位一体吧，达成国外几十年分多部实现的目标。那你说为什么一定要定在2020年呢？这个和刚才我们讲的火星和地球的这个关系有关哈。火星离地球近的时候 5,500 公里，远的时候是4亿公里。所以人类早就在考虑，我要去火星怎么个去法？话说，在一九二五年，人类就提出一个叫做霍曼转移轨道，就这么一个考虑吧。就利用这种轨道的航天器呢，从低轨道转移到高轨道过程之中，途中两次发动机点火推进，就是最节省燃料的方法吧，或者效率最高。那这个轨道是每二十六个月才出现一次，就是说地球和火星的距离最近的时候吧，二十六个月出现一次。所以，就所谓探测火星时间窗口， 26个月一次。我们有一个叶培建院士就曾经接受媒体采访时候聊过，就是我们中国人等这个事儿吧。你看， 2013年的窗口过去了， 2 0 1 5年也过去了， 2 0 1 8年也没有赶上，所以绝对不能够再错失2 0二零年这个窗口。那你说为什么赶不上嘛？你看，两个因素，一个因素是我们最后下定决心立项这个事儿是2016年之前的就不要想了。然后呢，就是工欲善其事，必先利其器啊。对于我们火星探测来说，最主要的是什么呢？就是、说真正卡脖子啊，那个关节点其实是火箭，是运载火箭。因为你看，我们既然下定决心去实现火星这个环绕、着陆啊、巡视探测，要一气儿完成、一气呵成，那我们这个火星探测器“天问一号”啊，呃，它就比较大，个儿比较大，它包含了轨道器、着陆器啊、火星车，总重量是五吨。当时呢，就我们手头的运载火箭没这么大的，就长征三号乙，这个地火转移轨道算过，它的运力呢是两吨左右，所以你要把一个小家伙送到火星轨道没问题。你比如印度抢在中国之前发射过一个火星探测器，那这个小东西，把那个东西打上去对我们来讲问题不大。可是我们现在想搞个大的嘛，就是五吨的玩意儿，这个东西用长三乙是打不上去的，那需要谁呢？就是长五，大家说的那个胖五。需要它才能解决问题。长征五号是2006年立项，它地火转移的五吨能力是大家最为看重的。2016年底，长征五号在文昌首飞成功，所以到这个时候呢，探测火星就中国的这个天问一号它真正具备了发射的可能。然后大家有一系列的波折哈，最终呢，大家把2020年作为非常重要的时机了。据我们所知呢，就是这次“天文一号”去探火，大约经过的主要阶段是这么几个吧，六个吧。你得发射，然后有一个所谓“地火转移”，地球的地，火星的火，地火转移，然后叫火星捕获，这个我们刚才讲已经实现了，然后叫火星停泊，再就是离轨着陆，还有科学探测，一共是六个阶段吧。这个离轨着陆就是离开环绕火星的那个轨道下来。这个被认为是技术难度最大，同时就是风险最高、失败概率最大，是这个阶段。探测器呢，从这个入轨下降到着陆，整个这个过程吧，应该说、呃、步步惊心了。因为天问一号飞向火星速度是很高的，在着陆之前呢，你得把速度降下来。这个着陆巡视器呢，速度每秒 4.8 公里，到着陆那个地方呢，减到每秒0米。这个过程在七八分钟内就要完成，这是这个任务最关键的那部分。我们当然期待这个事情很顺利的完成哈、啊。实际上，就这次2020年这个窗口呢，美国和阿联酋也都意识到了，现在等于三家都奔火星。当然，各自任务不同吧。美国人呢，他们已经把探测机送到火星上面去了，不知道他们算不算驾轻就熟。但是每一次其实都有风险。至于中国呢，如果这一次能够很顺利的完成，一气呵成啊，也就算赶上来了。至于为什么要探测火星这类的话题，以前我们多次聊过，今天就不再赘言了。总而言之呢，探测火星是目前以人类的技术吧，应该说很难，但是能达到，它没有超越人类的能力。另外，火星的环境和地球相对类似吧，所以当人类，特别当中国吧，这个技术水平达到这个水准之后，探测火星就是必然的选择。而且从未来看呢，就是当美国人希望把人送到火星上去。我想，我们有没有必要把人送到火星上去？哈，这个必要性和可能性可以做论证。但是，比如机器人送到火星上去做长期的这个助手啊、探测呀、啊、甚至开发呀、啊，这种可能性是存在的。火星它是有大气的，只不过它那个大气和地球不一样，它更多的是二氧化碳。但是以人类目前的技术呢，依然可以从里面拿到氧，拿到氧之后呢，就人呼吸可以用。另外，就是说做燃料是可以的，它具备这样一些特点。就说可以通过人类目前的技术对火星做一些改造，让它有利于人类进一步的，就是存留或者开发。但这个实际上一个非常庞大的工程，如果人类能够合作，那这个进程会大大的加快。就大家都去做火星上的事情，也许有利于在地球上的合作啊。但这也许是我这个胡思乱想。但是不管怎么说，天文一号已经到了火星旁边，择机落下去。这是既定的工作哈、啊，我们就静静的等待那一天的到来就是了。顺便说一句，以前每当聊火星、探测火星的时候，我总会谈到已故的一位科幻大师郑文光先生的那部很著名的作品，也是他最后的作品，叫《战神的后裔》。所以，每当聊到火星或者我们在探测火星上呃有什么关键的突破的时候，我往往会拿出那本小说来翻一翻。我建议你也不妨这么做。那上面有一个中国人。在很早以前，对于人类开发火星的，就整体的一些想象，那几乎是一个方案了。
0: 受华盛顿地区的暴风雪影响，美国总统拜登对国务院的拜访和首次发表的外交主题演讲被迫推迟数日。上任半个月之后，拜登才终于向全世界详细阐述了本届政府对外的政策方向。拜登在2月4号的演讲中高调宣布重返世界舞台。他说，美国已经回归，外交将会成为我们对外政策的核心。美国将参与应对新冠疫情、气候变化和扩散等全球性议题，并恢复美国的信誉和权威。值得一提的是，拜登不仅和往常一样呼吁多边主义，强调盟友的重要性，同时宣布了一项全新的外交政策口号，为美国工薪阶层谋福祉。在演讲当中，拜登提到了中国，他说：“中国是我们最严峻的竞争对手，美国将对中国在经济以及知识产权保护等方面的问题采取行动。”但是话锋一转，拜登又表示愿意在符合美国利益的情况之下与中国合作。对此，中国外交部发言人汪文斌二月五号回应称。中美作为两个大国，在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛共同利益，肩负特殊重要责任。与其他任何国家之间的关系一样，美中之间难免存在分歧，但两国共同利益远大于分歧
1: 。拜登时期，美国的外交战略，包括对华战略，这算是官宣了哈，官宣了。呃，大家等了一段时间，不说天气原因嘛。所以宣的稍微有点晚，但是还算比较全面吧。其实和大家想象的差不了太多。当然，作为中国人，可能比较关注他的对华战略，所以我们先聊这一块吧。呃，这样啊，我们从历史这个轴上聊几件事情。话说，在二战结束以后，就杜鲁门成了美国总统，当时有一个对苏战略怎么调整的问题，这就说到一个人叫乔治·凯南，这个人当时是在美国驻苏的使馆做代办。当时的美国国务院呢，给他出了道题吧，给了个活就是说你给我了解一下苏联对于美国提出的欧洲战后重建方案，苏联什么态度？就怎么看待美苏关系？这个凯南呢，就像一个学生答题一样，哈，洋洋洒洒八千字长电文。你想外交电文八千字，这确实出乎意料哈。这在美国历史上、外交史上都很有名的，而且这被当时的国务卿马歇尔将军就看中。就赶快这个人我调回来，调回来我用。现在乔治·凯南又到了美国，就做一些战略分析研究吧。而且他是以 X 为笔名吧，又写了一篇文章。总之吧，是他提出了所谓遏制战略，就是美国对苏联啊要有一个遏制遏制战略。到最终，我们知道， 1991年苏联解体。呃，从某种意义上讲，有人说这是凯南那个遏制战略发挥了效力。因为凯南对苏联认识深刻，最终提出了相应的针对性强的战略，最后获得成功。这历史上一段旧事啊。下面我要说什么呢？就在前段时间，美国一个著名的智库，你看昨天我们还聊美国智库，它很多哈，有一个著名的智库叫做大西洋理事会斯考夫斯特战略与安全中心，他们发布了一个报告。这个报告的作者呢叫匿名者，就跟当年那个 X 一样不留名。这个报告的标题。就是朝向一个新的美国对话战略，至少从作者从这个智库的角度讲，想、啊、模仿当年的凯南，也想拿出一份、呃、传世之作来吧。当然，那东西很长哈、啊，有人说就算弄个缩略版，搞个提要也不止八千字哈。但是很让人遗憾，就这个智库拿出来的报告。就给人的感觉是一帮老古董啊，搞出一块老化石了。就他还是拿冷战思维、冷战格局来套二十一世纪的中美关系，这恐怕注定是套不住。不单是中国和美国都发生了很大的变化，这个世界在变，包括欧洲都在发生变化。所以这份报告出炉之后，给很多国内的学者啊冷嘲热讽一番。另一方面，很关键的，大家可能也有一个担心，就是这拜登行吗？就说他用的这帮人可以吗？怎么这么一帮货啊？那现在拜登也拿出了自己的这个方案吧，算是美国官宣的，就官方的一个外交的思路。昨天我们也聊过，拜登这个人呢，在美国目前的当政者之中吧，应该说是富有外交经验的。在奥巴马时代，他做副总统；在之前呢，他也长期在外交这个圈子里工作。那么他拿出来这个方案大概怎么样哈、啊？我们大概扫描一下，一个就谈到涉及中国，实际上很有意思。在他这个方案啊，他这个战略呃官宣之前，美国新的这个国家安全顾问叫做杰克沙利文，沙利文就有一个表述特别有意思，他说呢，我们已经到了外交政策就是国内政策，国内政策就是外交政策的地步。其实这个话我理解是对的，就大国的外交和内政有时候分不了那么清楚了，就是外交是内政的一个延续。而且沙利文谈到说，我们在国外所做的工作必须从根本上让工薪群体的生活过得更好啊，更安全、更公平。而拜登在自己的演讲之中也谈到了这一点，就说我的外交政策要让美国的中产阶级受益，而这个又和中国有关。这个逻辑是这样的，你看之前节目我们曾经聊，就特朗普的上台嘛，就是2008年，远的不说， 0 8年美国次贷危机之后，就美国其实国内发生了很大的变化，就是阶级结构在发生变化，因为是一个大的就金融啊经济领域的一个灾难，所以美国的中产开始萎缩。到特朗普上台的时候呢，美国中产已经不到这个国家人口的一半，因为美国是个发达国家嘛，上个世纪二三十年代中产崛起。有百年的时间嘛？结果现在中产萎缩不到人口的一半，中产呢受过比较好的教育，有财富，比较理性。如果他们是这个社会的主体，这个社会一般说来是稳定的。包括你说那个西方的美式的民主也能够玩得下去，因为大家比较理智嘛。但是如果中产不到一半了，贫富差距拉大了，就这个社会结构出了大问题，民粹抬头，仇富，仇视精英。特朗普本人其实是个富豪啊，但他也仇视精英，是很多人，就是所谓的民粹吧，那底层白人吧，红脖子吧，把他推到台上去了。那么接下来，这个社会的撕裂，两党的争斗，到了一个新的阶段啊，达到一个新境界，这就不言而喻了，是顺理成章。那翻回来，你要想解决美国这个问题，包括特朗普的什么支持者占领国会山，就这个问题怎么解决？从根儿上讲呢，还是要扩大中产。让美国社会重回稳定，应该是这样。那我们现在看到拜登恰恰有这个想法，所以我想他还是找到了问题的本质，想解决问题。这个不能说不对哈、啊。但关键的问题在于，你去看病啊，你诊治最后确定了这个病情啊，挺好啊。下面就是怎么治疗了，就是用什么药。你要吃错了药，开错了刀，那也很惨，或者说更糟。而这个时候，拜登就扯到了中国，他把中国看作是我们最严峻的竞争对手。将对中国在经济以及知识产权保护等方面的问题采取行动。之前的美国那个国安顾问沙利文说，美国要首先处理中国滥用贸易的行为，这些行为伤害了美国的工人阶层。我们的首要任务不是让高盛进入中国，这是他们两个人吧表述的美国的对华政策。那看来还是要在经贸领域下手，还是把美国的一系列社会问题这个责任推到中国身上？还老一套吗？就是中国人抢了美国的就业岗位啊，偷了美国的技术。另外，在美国就是产业资本和金融资本的矛盾斗争之中，特朗普是抽了产业资本一脚，而拜登这边讲也是哈，并不把呃、啊、高盛在中国的利益看得更重。这个和特朗普看来没有本质的不同，逻辑上其实是一样的，药开的也是一样的。但是你知道，特朗普他没能治好美国的病，那拜登有同样的药方，这个结果恐怕就已经注定了，很遗憾。当然，拜登呃和特朗普还是有所不同。他把话拉回来说什么呢？说在很多领域，在符合美国利益的情况下，还是愿意和中国合作。中国方面呢，就是外交部的发言人王文斌有一个回应了，就说，中美是两个大国，在维护世界和平稳定啊，促进全球发展繁荣方面，确实有广泛的共同利益，肩负特殊重要的责任。中美之间难免存在分歧，但是两国共同利益是远远大于分歧的。坦率讲，这个格局、这个胸怀和判断，应该说是让人称道的。那不管怎么说，现在似乎到了一个十字路口，就是美国把中国作为一个什么严峻的竞争对手，但是美国也承认在一些领域是可以合作。而中国方面呢，就谈到说，世界上任何国家都是一样，就两个国家存在分歧难免的，但是呢，合作的空间和领域远远比分歧要多。我们是做出这样一个判断，应该说这是一种善意和建设性的判断吧。这是涉及到对话关系，其他一些领域，拜登。也比较仔细吧，阐述了自己在外交政策方面吧一系列的思考。总的来说呢，他认为就是美国回归了啊，外交就是我们呃对外政策的核心。这个是对之前特朗普那个“美国优先”的政策一个180度的扭转了。因为按照拜登的表述又在讲什么呢？美国将参与应对新冠疫情啊、气候变化、呃核扩散等等全球性的议题，恢复美国的信誉和权威。雄心勃勃，要拨乱反正啊！呃，具体来说还有几个方向，我们也关注一下。一个是中东方面，中东方面和特朗普比起来，似乎对沙特啊这个态度有所扭转，这热度在下降。一个是原来的那个军售停了，再一个呢，就是我们知道沙特主要是拉着阿联酋一帮小兄弟在也门跟胡塞武装那儿干架，干了好几年了，这打的也不行嘛。现在拜登表明一个态度啊，可能也是要釜底抽薪。结束美国对也门，呃，进行行动的支持。另一方面，对于以色列、巴勒斯坦这些问题，好像没有太明晰的表述，因为这个问题其实太过复杂和敏感吧。再就是在人道主义领域吧，涉及到一个就是难民的问题，这个比特朗普是往前跨了一大步。特朗普时代就他任期最后一年规定的这个难民上限是1万五啊，奥巴马任期结束的时候，这个难民上限是11万，而拜登一张嘴12万五。因为他要拿到所谓道德领袖地位，还有一个方向是关于就是撤军的，呃，或者说是对特朗普的一系列的军事领域的政策，所以拜登方面是这么考虑，就是，呃、要求国防部对于美国在全球的军事态势做全面的审查，那就是重新评估嘛，而且要冻结特朗普政府从德国撤军的计划，从头再来。当然，我们之前也聊过吧。拜登上台之后，曾经表述过和中国不急于接触，而且呢，对特朗普时代和中国签那个第一阶段的贸易协议，那个东西他也没有叫停，也没有推翻，先走着。但是呢，也是希望美国政府就这方面把所有和中国缔结的相关条约呀、啊、审查一遍、评估一遍。昨天我们就聊到这个话题。拜登作为一个就算是资深的一个政治人物吧，而且他是有从政经验的，所以他似乎不是很急于呃要表态做事情。而是想要摸一下底牌，摸一下基本的情况，在我们中国话也得算是是吧？从实际出发，实事求是是吧？其实作为一个执政者，这么做肯定是对的，但这意味着什么呢？你要花相当长的时间摸底，不是那么简单、那么容易的事情。你要掌握一手的真实的状况，这确实可以作为拨乱反正的一个依据。但是摸这个状况，状况本身也在不断的变化，所以你要花相当的时间和精力的。所以，拜登目前的这一系列表述吧，我个人以为可能也还是有所保留的，是局部的、啊、阶段性的，恐怕将来真的摸到了实底之后，他才会做出更进一步的判断，拿出一个更完整的战略吧。所以，从这个角度讲，拜登的这个所谓官宣吧，他是带有一定的过渡性质。嗯、那仔细的观察一下他这个官宣，特别是针对中国这个态度吧，最后我觉得有几点我们应该。考虑到的、啊、重要的因素，一个是什么呢？拜登本人，因为他富有实际经验嘛，所以一般观察家会认为他在外交安全问题上吧，态度相对是，呃，相比特朗普是稳妥和理性一些。形式风格呢，包括他语言表达呢，和特朗普有很大的不同，风格是不一样的。或者说你可以说他更加老谋深算、深藏不露啊，这是一个。第二个呢，就是说还是要看到特朗普的影响。特朗普执政四年呢，实际上做了很多事情，包括中美的关系。在他掌握美国过程之中吧，确实发生很大的变化。他把很多争端表面化了，把很多问题激化了，这让美国的决策层、精英层对中国的不信任和敌意是非常明显和深入了。而且根据拜登的表述，中美两国在未来这个竞争的趋势吧，也无法避免，无法改变。所以，那拜登对华战略，他的回旋余地也就有限了。那你说怎么办呢？我个人理解，其实要处理好中美之间的关系也不难。中国的外长和国务委员王毅曾经有一个表述很有意思，他说：“拉起单子嘛，就是双方之间的矛盾，你解决不了的那就管控嘛，很多分歧要管控呢。能合作的拉个单子，一样一样做嘛。其实这是处理问题特别好的一个思路、一个框架，也是一个思维模型嘛。就中美之间，你说呃，相互打量、相互猜疑、相互挑剔，那肯定都能找到对方非常多的不喜欢、不满意之处。关键是合作，做一些事情就好。”而且做这个事情呢，肯定是双方合作才能成，而不是需要对抗的。那么，中美在当今世界上需要合作的事情啊，可以合作的领域其实是非常广泛的。把事情做起来，在这个过程之中，都多一点理性，多一点建设性，多一点相互的尊重和了解，多一点善意，把事儿做成，那敌意是可以消减的，互信是可以增加的。你看，拜登上台不也说吗？就说。他等于要重建美国的形象，重建美国的声誉，就是说以前被毁了，被特朗普毁了，我要重建嘛。中美关系也是如此。你说他已经被人破坏了，破坏到相当程度了，那你想不想恢复？想不想修复呢？办法总还是有的，但是他确实需要什么呢？相互尊重，需要理性，需要善意，需要建设。如果内心还是那种“美国第一”啊，唯我独尊，还是这种路数，还是冷战思维，那断然是不可能解决问题的。你可以宣称美国回来了，但是你得看一看世界是不是变了，游戏规则是不是变了。
0: 据媒体报道，俄罗斯外交部二月五号证实，已驱逐瑞典、波兰和德国驻俄罗斯大使，他们涉嫌参加支持纳瓦利内的非法集会。俄外交部称，这三名外交官被宣布为不受欢迎的人，不久将会离开俄罗斯。纳瓦利内此前因中毒前往德国治疗，一月十七号返回莫斯科之后即在机场被捕。一月二十三号。全俄多地爆发声援纳瓦利内的集会游行。俄罗斯外交部指责瑞典和波兰外交官在圣彼得堡参加了23号的集会，德国外交官则在莫斯科参加了同天的集会。目前，瑞典与波兰政府已证实有驻俄外交官被驱逐。德国总理默克尔谴责莫斯科的决定，表示不排除对俄罗斯官员个人实施制裁
1: 。这段时间，俄罗斯和美国和欧洲的关系是特别值得关注，非常微妙啊！一方面，拜登上台之后呢，呃，等于说之前特朗普和俄罗斯之间那点事儿呢有变化。你比如说，特朗普推出一系列条约，比如军工类的，包括这个开放天空啊，这些东西是不是都有可能恢复？那你说双方关系这不叫缓和吗？但另一方面，拜登一上台，俄罗斯国内可就乱了，就是因为那个纳瓦利内。而现在呢，是俄罗斯和欧盟之间的关系似乎是出了比较大的问题，就越来越变糟啊。因为在特朗普时代呢，你不能说俄罗斯欧盟之间的关系多么好，但是因为特朗普本身呢，对自己的盟友啊，也是大刀阔斧，所以欧盟和俄罗斯呢，恐怕也还是有一些共同利益可言，尤其像那个北线二号，就油气资源的合作一直有。即使到今天，默克尔就德国总理默克尔依然就是嘴硬，说这个没受什么影响啊，还在讲这个。但是另一方面，确实也出了一些问题。呃，纳瓦利内这个事儿，我们以前也聊过，再扯一句吧。这个人现年44岁，他算是俄罗斯的这个反对派吧，是个领袖级的人物。其实这几年比较沉寂了，但是现在又火爆起来了。他本身是一个就博客博客作者，主要反腐了，而且是一个街头抗议的领袖，组织过一些就是反对政府的政治活动。他主要是通过社交媒体啊，通过网络啊，搞了一个全国性的这个支持者的网络。然后在2013年呢，他参选莫斯科的市长，而且拉到过不少票，说是 27% 那三成选票嘛，差不多嘛。后来2018年呢，他也参加俄罗斯总统的选举，但是说是有刑事的案底，未过时效，所以没资格参选。再就是到去年8月20号的时候呢，他是去莫斯科。飞机路上忽然昏迷，然后呢，就是到德国去治疗。这故事我们都知道了，据说是遭到什么神经毒气的袭击啊。而西方就认为这当然是俄罗斯特工下毒了。纳瓦利内更直接说，那就是普京指使的嘛，亲自指使啊。然后说到今年，今年一月十七号呢，俄罗斯联邦监狱管理局就说，这个纳瓦利内啊多次违反缓刑规定，他现在缓刑状况啊。本来不至于进监狱，但是你多次违反规定啊，这得进监狱啊。结果呢，他从柏林嘛治病治好了，就是你诺维乔克那个神经毒剂居然没奈他何啊，回到俄罗斯就被抓了。那你说缓什么刑？他是挪用公款被判过三年半的徒刑，缓刑是2020年12月30号到期，所以他现在回到俄罗斯给抓起来了。莫斯科的法院是判是三年半的监禁，取消缓刑。那这个宣判之后呢，在俄罗斯国内开始出现反政府的游行。另一方面，有记者发现什么呢？就是莫斯科法院确实在就宣判的时候吧，美英德日等国的驻俄罗斯的使馆的车辆就在法院大楼之外集结的。所以从俄罗斯那个角度讲呢，就官方认为呢，西方又在干预我们内政，而西方这边呼吁放人。那这个新闻表述的状况是什么呢？就是欧盟的这个外交政策的负责人叫做 Blair。他是专门到俄罗斯来就谈纳瓦利内这个事儿，而就在他和俄罗斯的外长拉夫洛夫会晤之间吧，被告知说，哎，有三个西方外交官我们可轰走了啊，就是德国、波兰还有瑞典三国的外交官，俄罗斯把他们驱逐了。为什么？就说他们涉嫌在未经授权的情况之下吧，参与了支持纳瓦利内的示威集会。你看欧盟高官来谈这个事儿的时候。当场告诉你，我们驱逐三名西方外交官。有人说这就是啪啪打脸啊，对啊，打得很响亮啊。俄罗斯这个态度应该说很坚决，不留余地。其实这个很容易理解，俄罗斯以前也曾经对西方投怀送抱，但是得到的是巨大的伤害，啊。就是我服软没用啊，那就来硬的吧。所以现在我们看到，在纳维利内这个事件上，俄罗斯似乎是比较强硬的，而欧洲的态度就很有意思。拜登那边刚上台，俄罗斯这边刚乱嘛，欧洲议会这不是有一个态度要叫停那个北溪二号吗？虽然默克尔还坚持说没受影响，显然他希望把这个事做成啊，因为这对德国的就能源的需求，对整个欧洲还都是有意义的。但是他这个强硬的态度能撑多久还不好说。就原来特朗普说要从德国撤军嘛，结果到拜登上来也按了暂停键，所以现在欧洲就欧盟和美国的这个关系似乎正在进行重启。重启到什么程度，我们还不知道，但是和特朗普时代已经有所不同了，而这对俄罗斯来讲确实不是好消息啊。那关于俄罗斯呢，我觉得这么几点可说：一个是什么呢？时光荏苒啊，你说苏联解体， 1 9 9 1年那是30年前的事情了。这30年，俄罗斯确实在艰难的前行。那他目前的这个状况怎样呢？甚至普京不是说吗？给我20年，给你一个强大的俄罗斯。这个强大怎么理解？我们总的来说呢、就是。俄罗斯目前基本上维持住了自己一个大国地位，但是这个位置本身啊，意味着巨大的压力。从西方视角看，肯定首先要遏制俄罗斯再次做大，甚至呃很担心苏联复活。而这里面很关键，从地缘政治上讲呢，一个是白俄罗斯，一个是乌克兰。如果和俄罗斯抱团的话，那其实这个复活就成为可能。所以从俄罗斯那个角度讲呢，这个事儿做成了、达成了，那么战略形势、地缘政治格局为之一变，肯定更加有利。而从西方来讲，特别是欧洲来讲，一定要阻止这个局面出现。那截至目前，我们看这个局面就是三家抱团，可能吗？现在看来并不可能。至少乌克兰和俄罗斯在可以预见的未来，因为克里米亚问题也很难再走到一起。所以，俄罗斯的战略态势其实没能得到一个根本性的扭转啊！这可能也是普京非常遗憾的地方了、啊。那么，对欧洲来讲，对西方来说呢？俄罗斯如果没有再重新崛起，或者复兴苏联的这个可能性的话，对自己来讲就是安全的。这真是一个此消彼长的过程吧？当然，欧洲和俄罗斯之间除了这种相互提防以外、啊，哈，其实还是有合作。最简单的就是能源合作。我们之前也关注过，就是北溪二号很典型。之前还有北溪就是这个天然气管线了。而且从俄罗斯这个角度讲、啊，哈，他必须考虑长远。我们曾经关注过、啊，哈，这个管线现在是运输天然气，将来可以干嘛呢？可以运轻。就氢气、氢能的那个氢啊，日本不叫打造一个氢社会吗？从欧洲来讲，像节能减排啊，像碳中和呀、啊，这是人家追求的一个目标。中国承诺是2060年啊，所以一些西方国家希望更早啊。所以天然气作为一种化石燃料，虽然相对干净，也不是长久之计，过渡而已。但从俄罗斯这个角度说呢，就是我可以大量的生产氢，工业制氢。那你欧洲不是缺能源吗？你缺油缺天然气，哥们卖给你，对吧？我有啊，我很丰富啊。将来你说我环保了，不要化石燃料了，我制氢啊，氢你要吧？我们还可以用这些管线来进行运输啊，我依然可以做一个能源的供给者啊。那真的是意味着在未来很长的一段时间，俄罗斯和欧洲之间的关系是比较密切的，可以密切，因为有能源的交易嘛，有这个东西，你来我往啊，人怕见面树法、啊、拉皮啊。那实际上在其他领域，在经贸领域啊。所以在国际政治领域是可以有合作的，这是一个不错的基础吧。所以美国人很着急，很不愿意俄罗斯和欧盟把北溪二号搞成。都说特朗普同俄，前两天不是甚至有人讲他是克格勃培养的特务吗？即使如此，北溪二号可没客气，说制裁就制裁。拜登也是一样。总而言之，我们现在看到的局面，因为纳瓦利内这个事情嘛，欧洲那整体上啊，和俄罗斯可就不对付了。俄罗斯现在驱逐了三国的外交官，就是德国、波兰还有。瑞典哈、啊，那涉及到的这三国肯定是不满，欧盟要有一个态度，愤慨呀、抗议什么的。最逗的是马克龙，就法国人没驱逐你的外交官，也站出来强烈谴责，也不满，也抗议，呃，搞这套东西。呃，可见在这个问题上，欧洲还是要抱团的，也是比较容易显示自己的姿态的。这既给俄罗斯看，也给美国人看，你这可以理解哈。那下面的问题就是这样啊，一个呢，在拜登上台之后。正好，它是一个很有意思、很标志性的时间节点。它上台之后，一个是俄罗斯国内政治上出现一些问题，另外俄罗斯和欧洲的关系出现一些问题。这里面既有一些人急着交投名状，也有美国在对外战略上有所调整之后，对俄罗斯、对欧盟确实产生了非常直接和明确的影响。所以，我们是不是可以因为这个纳瓦利内这个事件哈、啊，因为驱逐外交官这个事件，看到在未来一段时间呢，俄罗斯和欧洲的关系恐怕也会逐渐趋冷。你可以想象，俄罗斯现在先出手驱逐三名外交官，那边欧洲国家会不会马上有反应？会不会报复？对等？这很可能。然后就是既有的俄罗斯和欧洲之间的合作，比如能源合作，比如北溪二号，还能不能真的搞下去、搞成？这真的就会成为一个问题。这是一个我们要说的。第二个，我们要说呢，在当今世界哈、啊，拜登也想要搞一个多极化的世界吧？接受多极化的世界，哪几级？美国肯定算一级啊。俄罗斯一直以来和西方就这么博弈哈、啊，那肯定也得算一级啊。另外，中国从特朗普到拜登都把中国作为一个主要的战略竞争对手吧，那恐怕也得算上一级啊。另外，你想欧盟当然也要算一级啊。啊，其他一些国家和地区咱们就不说了啊。多极化世界嘛，这几级肯定是要并存了。然后彼此之间的就纵横捭阖吧，这里面在针对俄罗斯的这个态度上，欧洲和美国看来走的是很近，这也是延续了就二战之后就冷战以来的传统，或者说回到特朗普之前的时代。这个我们看的似乎比较清楚。最近这几天这一系列的事件，似乎都意味着这个事态吧，像我们讲的这个方向在发展。而至于中国呢，就非常有意思和耐人寻味。从拜登从美国人那个角度来讲呢，重新修复和盟友的关系。又要拉一个群，拉一个朋友圈，在各个领域，不管是在比如军事领域，在科技领域，昨天我们讲不是想搞一个什么 T 十二，至少是有一些智库，就美国智库的一些人员有这个想法，就把全世界在高科技领域占有一席之地的国家和地区攒在一起，把中国孤立掉啊，作为一个遏制的对象。但是呢，在去年年底，就拜登临上台前，欧盟和中国就签了这个投资协定，当时整个欧盟轮值主席国恰恰是德国。他们几乎在最后一分钟把这个事儿办成了，推动了。这其实很说明问题。一个呢，就跟美国的关系吧，你靠不住啊，我必须找其他的朋友，找到备胎，找到 B 方案，我才安全。这是一个。再一个呢，中国和俄罗斯真的是不同。如果你说俄罗斯有油气有核弹，中国有的东西可多了。中国是世界工厂，全球第二大经济体，是欧盟非常重要的合作伙伴。所以从欧盟来讲，只能是见人下菜碟儿。他既不可能像对待美国那样对待中国，也不可能像对待俄罗斯那样对待中国，这就,就因人而异吧。所以你看，从美国这个角度讲呢，希望回到从前，和欧洲再续前缘啊。对待俄罗斯也好，对待以前苏联也好，对待中国也好哈、啊，我是带头大哥，你跟着我走就是了。而从欧盟来讲呢，对俄罗斯这个相对比较严肃的或者激进的态度，显然是足以向美国交差；而对中国的态度，恐怕就没法这么简单直接。这么严肃激进，这个道理大家都心知肚明。
0: 拜登政府当地时间五号宣布，强烈支持尼日利亚前财政部长恩戈齐·奥孔乔伊维拉担任世界贸易组织 （WTO） 下一任总干事。就在五号，韩国产业通商资源部通商交涉本部长于明熙宣布决定退出世贸组织总干事遴选。特朗普政府曾在二零二零年十月表态支持于明熙，但伊维拉则得到了几乎所有世贸组织成员国的支持。伊维拉曾担任尼日利亚财政部长，在2019年正式成为美国公民。她将是第一位女性，也是第一位领导世贸组织的非洲人。美国贸易代表办公室在声明中写道：“伊维拉博士在世界银行工作25年，两次担任尼日利亚财政部长，在经济学和国际外交方面积累了丰富的知识。他因其有效的领导能力而广受尊敬。”并拥有管理一个成员多元化的大型国际组织的丰富经验
1: 。这是世界贸易组织 WTO 迎来自己的新的总干事，而且它非常独特，女性啊，非裔就非洲裔啊。这其实是一个非常戏剧性的过程吧。咱们先就事论事啊，就说 WTO 现在呢缺一个总干事，原来那个总干事呢提前一年不干了，辞了。那位是来自巴西的，叫做阿杜维多。去年八月份就辞了，你说干的好好的辞什么呀？这个原因就多了，有猜测就说受不了，说到底受不了美国人了，或者说受不了特朗普政府了、啊，这个一意孤行啊，打各种贸易战呢、啊，而且把世界贸易组织搅和的七零八落。因为世贸组织吧，它本身作为一个多边的机制吧，它成立之后总要做点事情，就是推动那个进一步的贸易的自由化也好啊，大家降低关税也好啊。就是要推动这个贸易，应该说就更好的发展吧，各国之间吧。问题在于，呃，这不是他已经建立25年了吧？最近这段时间呢，其实只能用停滞两个字来形容。你看，一个最近几年就没有再达成过像样的多边的这个贸易协议；第二个呢，就是原来能够说好的事情，比如2020年要就截止吧，终止针对过度捕捞的补贴，有这么个事儿，也没达成。再有什么呢？他有一个争端解决机制啊，从2019年12月起，就因为缺少足够的法官而陷入瘫痪。就这个争端解决机制啊，大家做生意难免有点问题啊，吵吵架呀、啊，去哪打官司啊？本来世贸有这个解决机制，但是特朗普政府呢拒绝提名新法官，就他这个解决机制到现在就是瘫痪的。所以总而言之吧，这个上一任的总干事不干了，辞职了，缺一个总干事呢，大家提名吧，提名然后就是竞争。最后是两个人在争，一个呢就是现在美国也认同的这位，来自非洲的也是一位女性的总干事，叫做奥孔乔·伊韦阿拉，她今年66岁了，她是在尼日利亚做过首位女财长，做过外交部长，然后在世界银行呢做过发展经济学家，做了25年，他、呃、还在推特董事会工作过。他本人有尼日利亚和美国的双国籍，那你说，哎，美国人不支持他吗？美国人支持另一个人，是一个韩国人，也是个女性，是韩国产业通商资源部通商交涉本部的前部长吧，叫俞明熙。所以你看，这事儿就变得特别戏剧性。在特朗普时代吧，本来就是去年10月份的时候，世贸组织它有个专门的遴选小组啊，就推荐这个伊维阿拉来做总干事。这个决定呢，绝大多数成员国。我包括中共在内吧，其实都认同支持，没问题。但是呢，特朗普政府反对，坚决反对。特朗普政府希望呢，刚才我们说那个韩国的俞明熙，你来做总干事。但是美国人愿意呢，全世界其他那么多国家，就 WTO 那么多成员国谈不上认同，所以就僵在这儿了。就是美国作为少数派支持的这位，和作为大多数国家支持的那个伊亚拉，这就,就相持不下了。最后怎么办？最后特朗普下台了。特朗普下台，拜登上台。拜登一上台呢，等于说是韩国，韩国现在有点叫骑虎难下吧。那个俞明熙呢，等于说就放弃了这个候选人的身份，就退出了。整个这个过程也得征得美国人同意。那他退出之后，那伊娃娃就成了唯一的这个候选人了，当然就是他了。而现在拜登政府表示是强烈支持啊，强烈支持，没问题，我们要跟他合作啊，就出现这么一个局面。这当然，你可以用一个词叫什么“解铃还靠系铃人”啊，你也可以这样来评价这个事儿。这是我们看到这个新闻给我们传递的一个信息吧，有点可笑是吧？就是美国人把这个事情挑起来，把这个僵局搞出来，搞到 WTO 基本上陷于瘫痪。现在美国人往后退了一步，当然这里面前提是特朗普下台，拜登上台啊，这么一个变化，一个国家本来是内政的调整和变化，最后搞的这么一个国际组织。啊，方死方生啊，就非常可笑了。那下面我们要说一个呢，这个伊娃拉上台吧，其实他面对的这个局面吧，真的是一个困局，是一个难局。这个难局大概三点吧。第一点是什么呢？就说到新冠疫情，这个疫情现在在全球范围内总的来说还在肆虐吧，甚至在某些国家，比如美国吧，它这个死亡人数啊，就日死亡人数还在创新高呢。这么一个局面对全球经济肯定是一个非常糟糕的一个影响。那么 W T O 在这里面能起一个什么样的作用呢？能发挥一个什么作用呢？这是一个问题。第二个呢，呃，多少和疫情也相关，就是全球化现在确实到了一个关键的节点上，甚至在退潮。在疫情爆发之前，特朗普时代，说、就是、美国优先、美国第一嘛，实际上就意味着全球化在退潮。而疫情本身呢，似乎也在加剧目前的这个状况，就是全球化退潮的状况，因为全球的这个分工啊、布局啊、全球的这个供应链啊，在疫情之下似乎不堪一击。那这个链条要不要缩短？这个区域化呀、本土化是不是成为新的选项？而这个和 WTO 的那个原则是不是又背道而驰了？是个麻烦。第三呢，这些年关于这个 WTO 改革的问题吧，也一再被提出来，就是没有疫情、没有特朗普之前，就 WTO 是不是要改革呀？通过改革获得新生啊，推动全球贸易发展啊，也有这样的声音。那特朗普上台之后呢，大家对 WTO 这个态度其实也有调整，包括。特朗普本人还曾经想退群呢、啊，想退出这个 WTO， 觉得留在里面吃亏嘛。但是手下把他劝住了，说：“你看 WTO 这个争端解决机制啊，它各种这个裁判啊，我们大概打官司能赢 80% 挺合算的，不要退啊。”所以到现在没有退，但是一直又要求 WTO 改革。当然，美国人希望这种改革更有利于自己了，他们觉得这样才公平。但是你的公平可能恰恰不是我的呀。所以围绕着 WTO 改革，可能会有非常激烈的各方的，就主要经济体之间会有博弈。这位伊万拉来了之后，一上任一接这个活刚才我们讲这三条就够他受的。那我们说这个事儿，既然他要干哈、啊，好不好干，肯定不好干。但能不能干呢？未必不能干。你看，第一啊，这次就是 WTO 这个总干事的选择遴选这个问题上，绝大多数经济体都支持他。当然，美国一开始不支持啊，但这个账可以算到特朗普身上，责任推到他，锅甩给他也还行。那绝大多数经济体都支持他，让他出任 WTO 总干事，这样呢可以得到一个叫众望所归的结果。恰恰由于大家的支持，他能够上来。那他上来之后，按说应该殚精竭虑，为绝大多数成员国服务。大家支持你也买你的账，你为大家服务，双方的互动应该没有问题。所以 WTO 维持一个呃正常的运转也好啊，或者至少按照以前的规则能够正常运行也好啊，这个应该可期。但这里面最大的变数还是美国人了。如果拜登上台，把 WTO 作为呃自己展现自己的一些能力啊、诚意啊、恢复美国声誉作为这样一个舞台的话，尊重 WTO 的规则，或者说在 WTO 改革的问题上愿意和其他的经济体啊多边的吗？大家商量着来。寻找最大公约数，寻找共识，这个事儿就玩得成。另外呢，在正当解决机制这个问题上，是你美国踩着刹车呢，把脚拿开啊！这个如果美国人配合的话啊，至少让 WQ 恢复之前的那样一个相对健康运行的状况，应该说还是可能的。那至于下一步怎么改革呢？大家商量着来吗？所以，作为伊万阿巴来讲呢，接了这个位置啊，这个权力肯定不轻松，但是确实也存在做好的可能。关键是通过这样一个事件，我们看到啊，就美国这种所谓一股独大的玩法，在之前那个 WTO 里边哈，一意孤行啊，一手遮天这种玩法，一个是不得人心，第二是他站在整个组织绝大多数成员国的对立面去了，最后搞得整个组织半身不遂了，他自己也没有什么得意可言，那大多数经济体也肯定不是赢家，这个局面是不应该再出现的。所以，如果真说 WTO 改革呀、啊。有一些新的规则要制定啊，就这种状况应该是首先考虑要被避免的
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。